0: Servus. Servus. Hallo. Ah, schon wieder, warum ist. Echt krass, wie schnell die Zeit momentan rennt. Echt so.
1: Aber bei der Hitze fühlen sich die Tage, finde ich, aber auch super lang an. Und die Nächte sind dann immer super kurz, wo man sich mal ein bisschen abkühlen kann.
0: Hm, das stimmt, das stimmt. Ja, aber ich bin ganz froh, dass das Wetter wieder ein bisschen wärmer ist und ein bisschen schöner ist, also weil oh, die letzten Oh, Leute, lasst uns nicht
2: über das Wetter sprechen, wo die Nachrichten <lacht> gerade so voll sind von, dass das Wetter eigentlich nicht so doll ist.
0: Dann, <lacht> dann lass so? uns einfach drüber reden, dann lass uns einfach drüber reden, äh, was ihr als Letztes gesehen habt. Katharina, was hast du als Letztes gesehen?
2: Ich wollte ja, ich wollte unbedingt mit äh, der Krimi-Reihe weitermachen, Eberhofer-Krimis, ähm, aber ich will den, ähm, ich will die Reihe mit Daniel zusammen sehen. Also, weil, ich, weil ich das so toll finde. Und äh, das hat sich leider noch nicht ergeben. Also, Was? Da, ich, ich sitze sozusagen hier auf brennenden Kohlen. Ich will, ich will unbedingt ähm, mit Daniel die Reihe anfangen und ich will, ich will die Begeisterung auch in seinen Augen sehen. Ähm, aber ja, das Ich habe äh, gestern
1: alle geguckt.
2: Hintereinander? <lacht> ja. Okay. Du also bist mit deinen Prüfungen durch, nehme ich an. Ja. Ich bin gestern
1: <lacht> aus München heimgekommen und war so um zwölf, naja, eher eins, zwei daheim. Und ich war todeserschlagen, weil wir auch ein bisschen viel getrunken hatten in München und die Heimfahrt sehr lange war, weil gefühlt von München bis zu meiner Haus für Baustelle war und wir nur 80 oder so fahren konnten. Und dann dachte ich mir, ach komm, leg dich ins Bett und guckst einfach alle Eberhofer-Krimis, dann kannst du mit Katharina auch morgen in Ruhe drüber reden.
2: Ah.
0: <lacht> ja, gleich mal Druck aufbauen. <lacht>
2: Aber ich habe, ja. ich habe einen Film gesehen, äh, Dreamhouse, House, äh, ah, auf cool. Amazon Prime. Das ist so ein ähm, Verwirr-Thriller ähm, mit einer guten Besetzung. Und also von 2011, jetzt also nicht der allerneueste.
0: Ich kann sagen, der ist ein bisschen älter. Ja, der ist schon auch. ein
2: bisschen älter, aber erstaunlich gut. Und es hat mich wunderlich dass den gar nicht kannte. Und ja, der ist. Äh, Spielt äh, im Winter oder Szenerien sind immer äh, voll mit Schnee und das passt dann eigentlich so ganz gut zum Abkühlen bei den heißen Temperaturen draußen.
0: <lacht> Aber ich es denke, du wolltest nicht über das Wetter reden. Ja, ja, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Was hast du Aber denn cool
2: gesehen? Timo.
0: Ich habe, ich habe als letztes äh, tatsächlich die ähm, Tribute von Panem-Reihe geschaut, weil Tine nämlich die Bücher gelesen hat und äh, dann so ein bisschen angefixt war. Und da haben wir jetzt die letzten äh, Tage äh, die vier Tribute von Panem-Filme geschaut. Aber davor habe ich einen Film geschaut, über den ich äh, reden möchte, und zwar Pan Springs. Und das ist so ein Zeit, ähm, Zeitschleifen, äh, eine Zeitschleifen-Rom-Com. Na, also, mhm. quasi sowas wie Crown Talk Day kennt man ja, oder ähm, vor kurzem kam ja dieser Boss-Level raus, und äh, Stimmt, ja. hier äh, Edge of Tomorrow vor ein paar Jahren, und also dieses, dieses Subgenre-Zeitschleifenfilme, äh, die das ist das äh, doch, gibt es immer häufiger. In Happy Death Zeit. Day. Ähm, genau, Happy Death Day fand ich mega, hat mir sehr gut gefallen. Ich fand sogar den zweiten richtig gut, äh, wenn man sich darauf einlassen kann, dass der witzig ist. Dass der eher, also dass der. Witziger jetzt, und Palm Springs, ähm, den habe ich letztes Jahr leider auf dem Fantasy-Filmfest verpasst. Der war, glaube ich, Eröffnungsfilm vom Fantasy-Filmfest letztes Jahr, äh, von dem Großen. Und äh, den wollte ich eigentlich da schauen, und habe den aber verpasst. Und habe seitdem auf den äh, Film gewartet. Und der kam jetzt quasi frisch raus, ähm, vor ein, zwei Wochen. Und da war ich äh, total hippelig und habe den geschaut. Und die... Ähm, der große Hype, der so in meiner Filmblase um den Film schon seit seit Wochen oder Monaten entstanden ist, ist gerechtfertigt. Das ist ein unglaublich großartiger, witziger und herzerwärmender ähm, Rom also Film mit äh, mit wirklich eine schöne romantische Komödie kann ich jedem wirklich ans Herz legen und sollte man unbedingt sich anschauen der ist es wirklich wert der ist äh, ganz ganz äh, toll ja
1: ich mal gucken ob ich mit dem bei Amazon schon gekauft habe oder so ob ich den irgendwo noch rumfliegen habe
0: ja also den kann ich wirklich wärmstens empfehlen wenn man auf ähm, Romcoms steht weil gute Romcoms gibt es ja auch gar nicht mehr so oft habe ich das Gefühl und dieses Zeitschleifending habe ich eh, das mag ich eh total und äh, <lacht> vor allem, was die halt draus machen. Das Schöne ist, es geht da halt um Niles und Sarah. Niles ist jetzt quasi in so einer Zeitschleife gefangen. Und das, das Spannende an dem Film ist, dass die Macher von dem Film gar nicht dieses Thema groß etablieren, sondern davon ausgehen, okay, der Zuschauer, der kennt so Filme. Also sprich, das wird nur in einem Nebensatz wird es ganz kurz quasi sagt er so, also, hier äh, kennst hier Sarah, äh, ich bin in so einer Zeitschleife gefangen. Sowas kennt man ja und dann ist wird es so abgebügelt damit und das ist halt allein das ist schon mega, dass die quasi äh, darauf gehen, dass die Leute, die den Film gucken, so Filme quasi schon kennen und gar nicht überrascht sind mit Was ist denn das? So eine Zeitschleife, Tralala. Und Geil. ja, und das Schöne ist halt, dass am Ende, ähm, also nicht am Ende, sondern das Schöne ist, dass im Gegensatz zu Clown Talk Day oder äh, äh, und und täglich grüßt Murmeltier heißt er ja in Deutsch ähm, da ist ja nur der Bill Murray der quasi gefangen ist in diesem in diesem Loop und bei Pan Springs ist es tatsächlich so dass äh, die zu zweit gefangen sind und das macht's eigentlich das es einfach noch geiler weil die halt zusammen interagieren und äh, und da Sachen dann anstellen und Sachen verändern und das ist halt einfach richtig richtig cool das macht echt äh, Spaß. Und dann kommt natürlich dadurch, dass äh, die beiden dann gefangen sind im Laufe des Films, ähm, kommt dann halt so eine romantische Sache dazu und ähm, die Sarah möchte gerne dann aus diesem Zeitding ausbrechen und der Neid sagt, ja, das geht aber nicht. Hat schon alles probiert. Ähm, so wie bei Groundhog Day halt auch. Äh, wenn man einschläft, wacht man morgens wieder auf. Wenn man stirbt, wacht man morgens wieder auf. Also kennt man ja. <lacht> kennt man ja. Und ähm, ja, und sie will aber unbedingt da ausbrechen und er hat sich eigentlich mit diesem Ganzen arrangiert und ähm, die sind zusammen auf einer Hochzeit und er hat halt jeden Abend, ähm, ist er auf dieser Hochzeit und das ist so geil, weil bei der ersten Einstellung schon sind alle auf der Hochzeit, haben mega coole Klamotten an, so wie auf einer Hochzeit halt ist und er ist in Hawaii-Hemd und kurzer Hose <lacht> und so, mega, also wirklich kann ich empfehlen Palm Springs. Der ist von letztem Jahr, oder wie gesagt, kam letztes Jahr raus, aber ist jetzt gerade quasi äh, verfügbar für, zum Streamen und auch auf Blu-ray und so. Ja, ganz große, ganz große Empfehlung. Den muss ich mir die Tage mal angucken, das klingt ja. cool. Der ist wirklich richtig, richtig gut, ja. Ich will ihn mir auch unbedingt noch mal angucken, weil der hat so Spaß gemacht, ey. Ja. So gut, ja? Ja, auf jeden Fall. Krass. ja nicht schlecht. Was hast du? genau? Du hast dann die die Eberhof als letztes gesehen, Ja, aber da haben ne?
1: wir ja schon drüber gesprochen, also davor habe ich äh, Loki gesehen, als letztes die neue Marvel Serie. Also nennen wir es Minishow und es ist kein Spoiler, dieses schon für Staffel 2 jetzt verlängert oder weitergekauft worden und war echt cool, aber wie halt immer, muss man Marvel mögen. Und da muss man auch schon ein bisschen reingefuchst sein, weil das einen sonst extrem verwirrt, was da alles passiert. Aber, ähm, ja, es kristallisiert sich immer mehr raus. Das ist jetzt die dritte Marvel. Ja, doch, WandaVision, Falcon and the Winter Soldier und jetzt Loki, die dritte Marvel-Serie. Und ja, du musst Also, wenn man mit den Filmen so ein bisschen up to date bleiben will, muss man ja jetzt die Serien gucken, weil sonst ergeben mm. die Filme halt leider keinen Sinn mehr. Ähm, verstehe ich einerseits von Disney, macht natürlich schon Sinn, dass du das so machst, damit die Leute alles von dir, von deiner Marke konsumieren. Aber wenn du jetzt halt so jemanden wie den Timo zum Beispiel hast, der die Marvel-Filme immer guckt, aber jetzt vielleicht keinen Bock auf die Serien hat, ist das natürlich schon ein bisschen blöd.
0: Ich glaube auch, dass es da mehrere Leute gibt, die nicht so diese krassen Fans sind die das quasi immer mal konsumieren, wenn sie es halt bekommen. Also quasi, keine Ahnung, wenn man ins Kino geht mit Freunden, dass man dann auch in Marvel-Film geht. Und dass man nicht so dieser ähm, diesen Fokus auf auf das Marvel-Universum hat. Und ich glaube tatsächlich, dass sie mit diesem Move sich ganz viele Zuschauer äh, kappen. Ja. Finde ich irgendwie schade. Also ne? ich meine, das, ja. ist,
1: das ist richtig. Die sehen, bis auf Falcon and the Winter Soldier, die fand ich nur so la la. Bei WandaVision und Loki fand ich richtig, richtig geil. Aber das Problem ist, es hat halt auch nicht immer jeder Bock, allein dieses Jahr schon, und wir sind ja erst in der Mitte vom Jahr, drei Serien zu gucken. Und es kommen noch zwei raus plus zwei Filme. Und ja, ich weiß auch nicht. Und es sind halt wirklich auch wichtige, wichtige Dinge, die in diesen Serien passieren, die halt auch wirklich kommende Filme aufbauen. Hm. Und so, dass einem nicht nur jetzt irgendwie so das Verständnis fehlt, keine Ahnung, ich kenne, keine Ahnung, warum hat die jetzt auf einmal blonde Haare oder sowas. Es geht halt wirklich um extrem wichtige Charaktere, die man halt nicht kennt. Und wenn man die nicht kennt, machen halt die ganzen Filme auch keinen Sinn. Ich meine, es kam zwar jetzt noch keiner raus, aber weißt du, so rein von der Logik, warum sollten die jetzt so ja, eine ja. große Story aufbauen und dann spielt es halt in den Filmen keine Rolle?
0: Ne? Ja, bin ich mal gespannt, wie sie das äh, machen und und wie da die die Fans drauf reagieren oder überhaupt die Zuschauer, weil äh, also ich kann mir irgendwie schlecht vorstellen, dass, äh, dass Disney und Marvel die nächsten fünf bis zehn Jahre immer noch diesen diesen Kinomarkt so krass dominieren können, wie die letzten Jahre mit den Filmen. Na gut, also ich kann sag ich mal so,
1: 2027 sind schon alle Filme und Serien äh, rund um Marvel und Star Wars ja zum Beispiel schon bestätigt. Hm. Wird vielleicht nicht mehr so den Hype kriegen, wie jetzt Avengers Endgame als ähm, kommerziell erfolgreichster Film aller Zeiten. Aber, ähm, ja, das ist halt Disney, ne? Die werden die Cash Cow so lange melken, bis die halt keine Milch mehr gibt. Äh, guck mal, alleine du Ich habe mich mit dem Kumpel da euch drüber unterhalten, dass du teilweise halt zwei Jahre auf den nächsten Marvel-Film oder so warten musstest. Und jetzt kriegen wir einfach in einem Jahr Drei neue Marvel-Filme, also einer kam ja schon, Black Widow, dann wir mhm. noch Spider-Man und Doctor Strange. Drei Serien und bisher und es kommen noch Chang-Chi kommt dann noch, oder? Es kommt noch Chang-Chi and the Ten Rings, es kommt Eternals, es kommt What If. Also wir haben dann sechs Serien und drei Filme dieses Jahr in einem Franchise bekommen, was eigentlich voll der Overload ist. Ja, das ist schon krass, ja. Und ich will nicht wissen, also ist jetzt nicht im Kopf, aber die ganzen Serien und so, die haben ja auch mehrere Millionen mal Produktionskosten gekostet. Ich frage mich da sowieso immer, wie man da rein durch Streaming-Dienste das wieder reinholen kann, weil ob die wirklich so viele Neukunden akquirieren können, weil jetzt, keine Ahnung, Shang-Chi Ten Rings oder so rauskommt.
0: Hm.
1: Aber spannendes ja. Thema auf jeden Fall, bleibt mal abzuwarten. Ich freue mich. Ist das mit dir, so.
0: Katharina? Guckst du die? Guckst du die Marvel-Sachen? Nein.
2: Nee. Nee. Also da fehlt mir irgendwie der der Einstieg.
1: Iron Man 1.
2: Ja, ist ja, Iron Man 1 ist mega. <lacht> ja, aber ja. wenn ich das so höre, will ich denn vielleicht gar nicht. Ich will da gar nicht so angefixt werden. Und dann so versinken in, einen, in einem Sumpf aus, aus äh, ja, das Franchise. Das ist wirklich eine Sucht. Ich bin, ich
1: bin, also die neuen Loki-Folgen kamen jetzt immer mittwochs. Und ich bin jeden Mittwoch eine Stunde früher aufgestanden, als ich eigentlich musste, damit ich die neue Folge noch morgens vor der Arbeit gucken konnte. Wow. Also immer, ich bin immer um sechs anstatt ja. um sieben aufgestanden, damit ich die 55 Minuten noch schnell durchgucken kann und dann bin ich duschen gegangen, bin auf die Arbeit gefahren. Krass. Also ist schon krass, cool, krass. das macht Spaß, aber ja. ich sag mal so, wenn du jetzt anfängst.
0: Naja, nee, gut, das das geht, wird also es geht schwierig. <lacht> Ah, das geht schon, aber das Ding ist so ein bisschen, ich, ich kann da die Katharina total gut verstehen, weil mir geht es auch so, wenn ich solche Filmreihen vor mir habe, wenn die immer größer werden, also mir <lacht> mir kraut's schon davor, wenn ich wenn ich dran denke, keine Ahnung, wegen hier Source Spiral, dass ich dann denk, auch eigentlich müsste ich denn alle Filme vorher noch mal gucken und denk so, oh nee, das sind neun Filme, ey, wann habe ich denn Zeit, neun Filme am Stück zu gucken? Und bei Marvel ist es halt so, du hast halt nicht irgendwie acht Filme, sondern du hast ja aktuell, ich glaube, 23 oder so um den, Dre so 24, um den Dreh, 24, 23.
1: Ja, viel auf jeden Fall.
0: Und, und wenn du es richtig machst, hast du ja dann die Serien, die dieses Jahr rausgekommen sind und es sind ja noch mehr Serien vorher rausgekommen. Agent of S.H.I.E.L.D., äh Agent Ja, aber Carter. das ist nicht mehr Kanon. Und, ah, okay, das gut. Ja, die Wander nicht. sind die Serien ja, ja. noch
1: Kanon jetzt.
2: Aber muss man genau, dann nicht noch die ganzen Comics gelesen haben? Oder? Nee,
1: also mhm. es ist ja so, kurzer cool, Comics-Exkurs, ähm, <lacht> Die Comic, Es gibt ja auch in den Comics keine eine stringente Zeitlinie. In dem Comic wird ja von Multiversen ausgegangen, in dem diese mhm. Geschichten spielen. Und das Marvel-Universum aus den Filmen, also das MCU, ist dann das Universum 616 praktisch. Das ist eine eigene stringente Zeitlinie in diesem ganzen Marvel-Kosmos. Und da tauchen okay. mal immer wieder losgelöst stories aus, aus den Comics oder so auf. Die Charaktere sind logischerweise alle gleich. Aber du musst keinen einzigen Comic gelesen haben, um äh, um die Filme zu gucken. Aber, habe ich Timo auch schon mal gesagt, glaube ich, es hilft so bei manchen Sachen schon im Verständnis, wenn dann halt im Hintergrund das und das auftaucht, hm. was vielleicht schon ein Spoiler für zukünftige Filme ist. Was bei Loki jetzt zum Beispiel in Folge 4 und 5 auch so war, dass man da das Ende schon hätte kommen sehen können. Ja, ähm, und ich das, mag da, da eigentlich
2: auch schon immer gerne hintersteigen. Also, mich würde das dann ärgern, wenn ich dann die ganzen Insider überhaupt nicht verstehe und quasi den Film nur so als Platte Story. Ja,
1: ich sag mal so, alle äh, Insider wirst du nur, und, und
2: diese ganzen Meta-Ebenen und Anspielungen und sowas. Dann, also, ich, ich glaube, das würde mich schon ganz schön wurmen, wenn ich das möchte, die, das nicht auch noch irgendwie rauskriegen ja, ich, ich sag kann. mal so,
1: Insider wirst du alle verstehen, das wird der Timo wahrscheinlich bestätigen können. Das, was dann für die Comic-Fans ist, ist eher so nochmal so ein bisschen Fanservice so im Hintergrund, so, weil, mhm. wo kein normaler Mensch drauf achten würde und wo du wirklich nur das erkennst, wenn du jetzt die Comics gelesen hast, aber, ich sag mal so, wenn du dir, es gibt ja diese Listen, in welcher Reihenfolge man die MCU-Filme am besten gucken sollte. Und ich glaube, nach dem fünften Film oder spätestens nach dem ersten Avengers, äh, da da, da, da hat man so langsam raus im Kopf. Und dann, ich glaube, selbst wenn man jetzt in der heutigen Zeit, wo die alle schon draußen sind, wenn man so ein bisschen, keine Ahnung, nie Spoiler mitbekommen hat oder so, dann, dann regt es trotzdem, glaube ich, so zum Überlegen an, so, boah, was könnte jetzt passieren, obwohl es eigentlich schon in Anführungsstrichen jeder weiß, und das mhm. finde ich immer cool an den Filmen, weil da habe ich mir mit meinen Kumpels auch schon die Köpfe zerschlagen, was könnte jetzt im nächsten, keine Ahnung, Doctor Strange passieren, der jetzt im Dezember kommt, wo ich den ersten auch super fand. Ich glaube, Timo fand den auch mega, den ersten Doctor
0: Strange. Ich fand den auch gut, ja. ja, ja. Oder bei So Marvel-Gut halt. <lacht> die sind alle So Marvel-Gut, die sind halt alle irgendwie ja. auf, einer, auf einer ähnlichen Ebene. Du hast ein paar dabei, die sind gefühlt ein bisschen besser und ein paar dabei, die sind ein bisschen schlechter. Und du hast Hulk, mehr ja, gut. Und <lacht> ja
1: ja, ich finde auch. Also, ich finde diese, ich finde, das ist für mich wie Mission Impossible. Du wirst mit Marvel-Filmen immer gut unterhalten und dann gibt's sowas wie Guardians of the Galaxy oder so zum Beispiel, der halt einfach herausragend ist und sticht dann nochmal ja. raus. Aber den könntest du dir zum Beispiel auch mal so angucken, weil der funktioniert
0: komplett ohne jemals irgendeinen Marvel-Film gesehen zu haben. Oder Timo? Ja, würde ich auch sagen, würde ich auch sagen. Einfach der hat mich übrigens damals, als ich den gesehen habe, dann habe ich an Silvester mal geguckt, mal mit quasi nichts erwartend. Ähm, da waren wir zu Hause alleine, also Tino und ich, und wir haben gesagt, okay, was machen wir heute Abend? Also, an Silvester halt, na klar, äh, du feierst Silvester. Aber wir haben dann gesagt, dann guck mal einen Film. Und dann gucken wir, ach, guck mal doch den neuen Marvel. Der war da gerade zwei, drei Monate irgendwie raus. Ich gesagt, ey, komm, lass uns doch den Guardians gucken. Und der hat mich so abgeholt, ich habe so gelacht. Der war echt, ähm, der hat mich... Also würde ich sagen, ist einer der für mich einer der Besten gewesen aus, der ganzen, aus dem ganzen Ding. Und den kann man auch einfach so mal gucken. Ja. Und würde ich auch
1: sogar behaupten, der beste Science-Fiction-Comedy-Film.
0: Hm? Ja. ja, würde ich auf jeden Fall mal nicht, nicht groß verneinen. Ja. Ich glaube,
1: ich habe die Story schon erzählt, aber meine Mama hat dreimal geweint, als wir den geguckt haben. Oh. Ja. Also da ist auch was fürs Herz mit dabei. Der macht äh, echt, oh, den gucke ich
0: nachher. Der macht echt Spaß. <lacht> Aber weil du es eben eben so schön gesagt hast, äh, Lukas, ich bin ja ein Verfechter davon, dass man Filme in der Reihenfolge guckt, wie die rausgekommen sind. Also wie die tatsächliche Veröffentlichung war. Und auch wenn, wenn du Prequels und Sequels und sowas, also wenn du Prequels dann irgendwann hast, die davor spielen, bin ich immer ein Freund davon, die trotzdem dann zu gucken, wie die tatsächlich rausgekommen sind, weil die Filme ja eigentlich nie davon ausgehen, dass du ähm, mit denen dann später anfängst. Also, bestes Beispiel ist Star Wars. Wenn du Star Wars in der Reihenfolge guckst, wie die Episoden sind, dann dann ist dieser Impact in äh, im zweiten Teil, also im, im Moment, im dritten, vierten, im fünften Teil, <lacht> ähm, mit Darth Vader, weg. Dann 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 ist das nicht mehr dieses, oh, krass, und das war ja damals so ein what the fuck, was ist hier denn gerade passiert? Ja? Ja. Und, ähm, Und viel
1: schlimmer, vielleicht hast du nach den ersten zwei Filmen schon gar keinen Bock mehr auf
0: Star ja, Wars, weil die so furchtbar sind. <lacht> das, das vielleicht noch mit dabei. Ne? Und ich bin immer ein Freund davon, Sachen eigentlich in der Reihenfolge zu gucken, wie sie wie sie rauskamen. Ne? Mache ich normalerweise auch hierbei. bei bei Contouring habe ich das nicht gemacht, weil ich eigentlich die Annabelle-Filme rauslassen wollte und äh, habe jetzt mit denen angefangen. Ja, ja, ich habe den ersten, habe ich jetzt oh. guckt und ich überlege gerade, ob ich den zweiten schon gesehen habe. Also nee, den zweiten habe ich noch nicht gesehen. Äh, den ersten,
1: den finde ich echt schlecht, aber ich finde, ab dann, die werden immer besser. Die machen richtig Spaß ab dem zweiten und der ist auch, der ja. find auch echt gruselig teilweise, aber der erste. Ja.
0: Ja, der war irgendwie nix, den fand ich so ich fand, echt äh, nicht. Die Szene
1: ja. in, im Keller, wo sie dann, wo der, weißt du, mit dem Aufzug, wo sie mit dem Aufzug hochfahren will, wo es gewittert und alles dunkel ist. Hm, hm, hm. Die fand ich ganz
0: okay, aber ansonsten so, ja. Ja, Fun Fact: die Szene hat äh, James One Regie geführt und der Rest nicht. Ja, ha. gut. Ey, ohne Scheiß, <lacht> ich hab's direkt, ohne es zu wissen, direkt die Szene ausgewählt. Aber es war auch ja, wirklich die einzige gute in dem Film. Ja, ja.
2: Ja, Marvel nee, ist sogar. so ein Universum, Star Wars ist so ein Universum. Ich bin im Moment, also ich mag es im Moment lieber so kurz, klein, also fein und knackig. Verstehe ich. Deswegen habe ich auch ja, ähm,
1: einen
2: neuen Podcast entdeckt, den ich euch unbedingt empfehlen möchte. Und zwar ja. von Bastian Pastewka. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal... Den kennt? Ja, ob ihr da schon, schon mal gehört Ich liebe ihn. Habt. Ja, das ich ist so ein Krimi-Podcast. Und ich glaube, gerade wenn man so die Eberhofer-Krimis äh, macht Kein
1: Mucks heißt der.
2: Der heißt kein Mucks, genau. Dann könnte das nämlich genau das Richtige sein, so für zwischendurch. Die Folgen sind teilweise nur 30 Minuten, es gibt auch ein paar längere. Ach, cool. Und zwar, Bastian Pastewska macht quasi nur die Ansage. Und zwar für uralt Hörspiele. Ähm, das sind teilweise von 1958 oder... Ja, aus den 70er Jahren und das ist, ähm, das ist richtig spannend. Also es sind, es sind halt so kleine ähm, Juwelen, die er da rausgesucht hat. Oder ich weiß nicht wer, wahrscheinlich hat es die Redaktion ähm, rausgepickt. Aber das, ist, das macht richtig Spaß. Es sind kleine Hörspiele, aber mega gut produziert mit viel Liebe zum Detail. Und genauso wie ich das mag.
1: <lacht> da habe ich doch jetzt was für meinen Urlaub. Weil ich beim Joggen oder so mehr hören kann oder draußen beim Sonnen. Ja, ich
2: glaube zum Joggen, ich glaube, also dafür ist es teilweise ja auch sehr langsam erzählt, ne, so wie ja. man das früher halt gemacht hat. Per perfekt. Das ist das, <lacht> da würde ich jetzt eher nicht so zu Joggen gehen, aber zum Einschlafen wäre es zum Beispiel was. Oder wenn man in einem äh, Campingwagen unterwegs ist und dann abends ähm, ja einfach zusammen vielleicht ein bisschen... Äh, ein Hörspiel sich anhören will, was halt nicht zu kompliziert ist, jetzt keine 19 Stunden dauert, sondern was eben Anfang und Ende hat. Und man kann sich danach noch drüber unterhalten. Dann ist das, das ist genau cool. wie, das Richtige.
0: Wie heißt er noch gleich? Kein Mucks?
2: Kein Mucks von Bastian Pastewska. Und das nennt sich, äh, das ist, glaube ich, Bremen 2, also auch von der ARD produziert. Ja, gibt es cool. in der
1: ARD-Audiomediathek.
0: Ich habe es mir gerade
2: schon ja. in die
1: Playlist ja.
0: gezogen. So gut. Voll gut. Also, das ist äh, also sowas, sowas äh, finde ich auch immer schön, wenn man so kurze Sachen hat, die so abgeschlossen sind. Aber tatsächlich finde ich Podcasts zum Einschlafen ganz ungünstig für mich persönlich, weil ich schlafe dabei, also ich schlafe sehr schnell <lacht> ein. Ich habe das Glück, dass ich schnell einschlafe und ja. ich kriege dann nicht viel mit. Und ich finde, wenn man was hört und dann dabei einschläft, das ist ja irgendwie schad drum, weil man das dann nicht mitbekommt. Wir hören tatsächlich zum Einschlafen zwar auch Hörspiel, wir hören immer äh, die Känguru Chroniken, oh, aber die kennen wir schon ja. innen auswendig. Wie bitte?
1: Oder Bibi Blocksberg, oder?
0: Ja, haben wir auch mal eine Zeit lang, aber aktuell ist es wieder äh, die chroniken und da ist so, das kennen wir eben auswendig, da ist nicht schlimm, wenn man einschläft, weil äh, das kennt man ja eh. Also, das ist das ist nicht schlimm.
1: Ja, bei ja. mir ist das sogar noch ein bisschen extremer. Ich muss irgendwas hören oder gucken zum Einschlafen, was ich schon kenne, weil das Problem ist, ich kann sonst nicht schlafen. Ich will sonst einfach wissen, was passiert. Und dann kann ich Ach, noch okay. so müde sein. Ich kann nicht schlafen, wenn ich dann keine... Also, ich muss dann Glücklich, wissen, wie der Film ja. ausgeht oder wie das Hörspiel ausgeht oder wie der scheiß Podcast jetzt ausgeht. Sonst äh, kriege ich kein Auge zu. Aber kein Mucks, cool, weil ich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr die Pastewka-Serie mhm. gesehen habt, die ja vor zwei Jahren oder so von Amazon dann zu einem Ende geführt worden ist. Ja. wenn Oh, super, super geile Serie. Ich habe mich so beömmelt schon über diese Show einfach. Und ich, ich mag halt diesen trockenen Pastewka-Humor. Ja, weiß nicht, aber vielleicht von Staffel von zu Staffel
2: wird irgendwie auch schlechter. Ich kann auch nicht genau ja, also sagen, warum, aber so zum Ende Bei mir hin, war der Break dann, als Amazon geworden. so
1: gekauft hat. Die letzten zwei ja. oder drei Staffeln, die Amazon produziert hat, waren einfach nicht mehr so cool. Aber davor, gerade die ganzen Insider, äh, auch viele, viele, Filmjokes, die da entstanden sind, äh, richtig, richtig nice. Aber ja. ich stimme dir zu, Katharina, die wurden leider immer
0: schlechter. Hab ich nie wirklich groß gesehen. Ja, fang lieber nicht an. Ich so. glaube, es gibt 14 Manchmal Staffeln. <lacht> <lacht> also ich weiß noch, so als, als Jugendlicher oder junger Erwachsener habe ich da das ab und zu mal geguckt, aber eher wirklich sporadisch und äh, ja, wenn also ich raus. Die beste <lacht> ja. Szene aus diesem aus dieser Serie
1: ist, wo er beim Arzt so einen Fruchtbarkeitstest machen soll und er ist schon, er ist todesaufgeregt, ja, also oh mein Gott, oh mein Gott und wenn mich hier einer sieht, weil er spielt ja in der Serie praktisch sich selbst, also er spielt nicht irgendeine Figur, er spielt Bastian Pastewka, den berühmten Kom Komiker. Ah cool. Und dann ist er beim Arzt und sitzt dann da so und sie drückt ihm den Becher in die Hand und sagt so. Einmal voll machen bitte. So, <lacht> genau, einmal voll machen bitte. <lacht> Und er soll eigentlich eine Urinprobe abgeben, aber er denkt, er soll eine Samenprobe abgeben. Und es ist wirklich so ein geiler Katz, so mit so verschwommenem Hintergrund und so, so. Und dann so eine Einblende, so zweieinhalb Stunden später. Und er kommt so aus dem Zimmer raus mit dem Becher, der so zu einem Fünftel oder so gefüllt ist, geht zu der Sprechstundenhilfe, ey, schweißgebadet, so. Ey, sorry, ey, volle habe ich es wirklich nicht gekriegt. Und sie meint, nur zu ihm, sie meint halt zu ihm so, oh, wir haben eine Urinprobe gebraucht. Oh, das ist super lustig. Das klingt sehr witzig, ja. Und das Coole ist, dasselbe ist ein Kumpel von mir bei der Musterung bei der Bundeswehr passiert. Uh. Aber der war nur eine halbe Stunde drin, dann haben sie geklopft und haben gefragt, wo er bleibt. Ja. Also ich bin gleich soweit, ja. Ich komme gleich.
0: Ich noch nochmal filmen.
1: Ja. ja. Also Katharina, nächste Woche, Donnerstag reden wir dann über äh, Winterkartoffelknödel, oder?
2: Ähm, wir würden wieder bei der ersten Folge anfangen und dann mal schauen, so. wie weit wir jetzt kommen. Ah, ich, in dachte, in die erste schon
1: Daniel, ich dachte, du hättest die erste schon mit Daniel zusammen geguckt. Nee,
2: wir haben noch gar nichts geschaut, aber ich möchte ihn natürlich äh, direkt so catchen, wie ich selbst gecatcht habe. Ja gut, dann würde. muss er natürlich
1: <lacht> Dampfnudelblues auch noch gucken. Genau, gucken wir Auf das Auf jeden mal Fall. Sehen.
0: Der, der hebt Fall. sich
1: zwar ein bisschen ab von den anderen, weil der von einer anderen Produktionsfirma gemacht ist, aber der ist auch lustig. Ja, ja. Puh, auf jeden Fall. Und es ist nicht mehr lang, ne? 16 Tage noch, dann können wir endlich Kaiserschmarrn-Drama sehen.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, 16 Tage, ja. ja geil, geil. Vielleicht <lacht> <fällt lacht> ihr ja bis dahin
1: fertig, Katharina. Dann können wir ja mal alle zusammen ins Kino gehen.
2: Ja, auf alle Fälle, unbedingt. Sehr Beauty. Schön. Gut, dann. dann bis nächsten Donnerstag.
0: Ja, bis nächsten Donnerstag. <lacht> Ciao. Tschüss.